0: Ja, guten Tag, mein Name ist Jan-Martin Viada. Ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und begrüße Sie zur Mini-Podcast-Reihe Organisiert, Metrifiziert, Exzellent – Drei Jahrzehnte Hochschulentwicklung. Fünf Gespräche, die einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben. Den neuen Bericht von Dr. Christian Schneiderberg und Nikolai Götze vom International Center for Higher Education Research. Die beiden haben anhand von drei Studien die Veränderungen der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an den deutschen Hochschulen nachgezeichnet. Und über diese Veränderungen und was aus ihnen folgt, darüber wollen wir reden. Mein Gesprächspartner heute ist Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, einer der produktivsten deutschen Soziologen und auch mit der Wissenschaftspolitik vertraut. Er war sechs Jahre lang Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrats. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mau. Hallo, Herr Viara. Gab es in dem Bericht von Schneiderberg und Götze etwas, das Sie besonders überrascht hat, Herr Mau?
1: Ja, ein bisschen hat mich schon überrascht, dass die Produktivität bei älteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern noch relativ hoch ist. Man würde ja mal das Gegenteil annehmen, dass das dann etwas äh, absinkt, wenn die Leute erstmal sichere Positionen haben. Aber das sieht man nicht. Also es gibt keinen sehr starken Kohortenabfall über die Zeit. Die Jungen, könnte man ja denken, sind in dieser metrifizierten Welt schon... Äh, längst zu Hause und für die ist das eine Selbstverständlichkeit und sie sind sehr publikationsfreudig, auch mit bestimmten Publikationstypen natürlich und bei den Älteren sinkt das dann etwas ab. Aber so starke Unterschiede
0: finden wir nicht, in den Publikationsorten und Strategien schon, aber nicht in der Menge der Publikationen. Das hört man sonst oft ja anders, nach der Art, die Älteren verwalten nur noch, die Jüngeren machen die eigentliche Wissenschaft. Ist das etwas, was man auch bei sich selbst beobachten kann, Herr Mau?
1: Ja, schon, das beobachtet man äh, ja in der Hinsicht, dass man natürlich andere Möglichkeiten und auch andere Ressourcen hat, vielleicht auch andere Publikationsangebote bekommt. Man hat ja auch einen Kranz an äh, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um sich herum und das äh, ja, vermehrt natürlich die Chance, auf diesem Publikationsmarkt erfolgreich äh, zu sein. Da, glaube ich, schlägt eben schon das akademische Alter und auch die Stellung im Feld durch, dass es eben auch doch äh, leichter wird, Dinge irgendwie unterzubringen äh, und... Äh, und im Prinzip diese Unterschiede, die man findet, jetzt, ob das jetzt Peer-Review-Journals sind oder nicht, die deuten vielleicht darauf hin, dass sich vielleicht die Älteren nicht ganz so stark die Mühe machen, unbedingt an diese sehr knappen Publikationsorte heranzukommen. Sie
0: haben eben auch andere Möglichkeiten, Ihr wissenschaftliches Wissen, Ihre Erkenntnisse sichtbar zu machen. Dass der Druck zum Publizieren groß ist, hat was zu tun mit einem der Trends, die im Bericht thematisiert werden. Sie haben ihn vorhin schon angesprochen, Metrifizierung ist einer der Trends. Metrifizierte Wissenschaftler, das ist einer der Begriffe, die in dem Bericht vorkommen. Tatsächlich sagen die Autoren, dass die Metrifizierung eine der großen Veränderungsmerkmale der Hochschullandschaft der vergangenen Jahrzehnte ist. Dem werden Sie wahrscheinlich zustimmen.
1: Ja, das ist genau auch meine Beobachtung. Ich habe mich ja selbst mit solchen Metrifizierungsprozessen beschäftigt. Da gibt es Alternativbegriffe, Datafizierung oder Quantifizierung. Und die Hochschule, der Wissenschaftsbereich ist da sehr zentral. Also es gibt wahrscheinlich kaum etwas, was so intensiv vermessen und durchleuchtet worden ist wie Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie setzen sich permanent auch mit diesen Arten von Metriken auseinander und sie tragen auch dazu bei, dass erstmal... Äh, bestimmte Datenrepositorien äh, entstehen. Das ist eben nicht nur etwas, was uns von der Steuerungsseite der Wissenschaft sozusagen verpflichtend ins Stammbuch geschrieben wird, sondern wir tragen eifrig auch dazu bei, bei kollaborativ Daten zusammenzutragen. Also wir haben Profile bei Google Scholar oder bei Academia Edu und äh, da kann man schon von so etwas wie einer ja, freiwilligen Komplizenschaft äh, sprechen. Also eine doch starke Verschachtung zwischen dem fremdbeobachtet werden und auch der Selbstbeobachtung im Bereich der Wissenschaft.
0: Das ist interessant, weil ja gleichzeitig alle darüber klagen. Die wenigsten sind zufrieden mit dem Zustand, wie er ist, aber gleichzeitig sagen sie, bestimmen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen diesen Zustand
1: selbst mit. Ja, es gibt etwas Magisches an Zahlen. Also sie haben wirklich ein großes Charisma, eine Überzeugungskraft, ja, es ist sehr voraussetzungsvoll, bestimmte Dinge in Zahlen zu packen. Das ist klar. Wenn man Indikatoren hat, dann dekontextualisieren kontextualisieren die erstmal. Und es ist sehr kompliziert, wirklich gute Indikatoren zu finden, um einen Bereich zu vermessen. Wir wissen alle, dass die Aussagekraft von Zahlen letztlich begrenzt ist und man einfach noch mehr wissen muss über Dinge, um wirklich etwas aussagen zu können. Aber sie sind attraktiv, sie versprechen Objektivität, Neutralität, Unabhängigkeit und das eben auch in Bezug auf wissenschaftliche Aktivitäten. Und was sicher auch ein ganz großer Vorteil von Zahlen ist, sie sind von Laien sehr gut zu verstehen und zu lesen. Wenn sie ein Ranking haben oder eine Tabelle, dann können sie sehr einfach Unterschiede feststellen, sie können besser und schlechter sehen Und das ist eben etwas, was wir in unserer doch komplexen, ungeordneten Welt für sehr attraktiv halten, dass man eben hingehen kann und man hat doch gleich ein Ordnungssystem für alle Dinge, die so vonstatten gehen. Und das betrifft eben ja die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn genauso wie die Zitationsindizes von Wissenschaftlerinnen und
0: Wissenschaftlern. Ja, wir messen das, was sich messen lässt. Das ist ja eine Erfahrung, die wir Menschen, Sie sagen es gerade, machen an verschiedenen Stellen unseres Lebens. Ob das immer sinnvoll ist, ist eine zweite Frage. Wozu führt denn dieses Messen, was sich messen lässt, Herr Mauer? Ja,
1: erstmal doch zu äh, einer Überbewertung im Prinzip von, von Forschung. Man, äh, wissenschaftliche Tätigkeiten sind ja ein komplexes Tätigkeitsfeld. Da gehört nicht nur Forschung dazu, sondern viele andere äh, Dinge auch. Aber unsere Anreizsysteme, auch im Hinblick auf die Vermessung, die sind natürlich stark um Forschung herum äh, organisiert. Also Lehre oder Transfer sind nicht so einfach zu, zu vermessen. Na klar, es gibt immer wieder die Forderung danach und man soll das auch symbolisch, vielleicht auch finanziell ja, honorieren, aber dadurch, dass wir eben keine guten Indikatoren haben, kommen wir da auch nicht so richtig weiter und man kann eigentlich sagen, dass dieses generelle Kippen in Richtung Quantifizierung nur solche, ja, solche Dinge letzten Endes nochmal verstärkt. Also ich finde es sehr sinnvoll, dass man Hochschulen auch mehrdimensional definiert Infrastruktur, Lehre, Forschung und dass wir auch eine Differenzierung des hochschulischen Systems haben, die wir vorher nicht hatten, aber es ist eben auch nicht ohne Probleme und diese Probleme muss man sich irgendwie bewusst machen. Also Stichwort Exzellenzinitiative, da ist ja gewollt worden, dass man Spitzenuniversitäten hat, die auch in den internationalen Rankings sichtbar werden und wenn man das möchte, dann bringt es eben eine starke Fokussierung auf Forschungsoutput, auf Forschungsleistung, mit sich und das sieht man in dem Bericht glaube ich auch sehr deutlich, dass der Zeitaufwand für die Lehre, das ist eben sehr interessant bei vor allen Dingen großen und forschungsstarken Universitäten nach unten geht und der Aufwand für die Forschung selbst konstant bleibt und wofür wird noch mehr aufgewendet letztendlich für Verwaltungs- oder Selbstverwaltungstätigkeiten. Das heißt und ähm, Metrifizierung führt letztendlich dazu, dass man äh, auch mehr Daten generieren muss. Das ist immer sehr aufwendig, so ein Management der Daten zu betreiben. Äh, Forschung bleibt stabil und die Lehre geht nach unten. Und das ist natürlich eine Entwicklung,
0: die wir eigentlich nicht so unbedingt wollen. Die auch im Grunde allen Sonntagsreden widerspricht. Wir hören das ja seit Jahren. Alle sind sich der Bedeutung der Lehre bewusst und wir müssen die Bedeutung der Lehre wissenschaftliche Karrieren erhöhen, wir müssen irgendwie eine stärkere Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft schaffen, Stichwort Wissenschaftskommunikation zum Beispiel. Aber wenn man sich dann anschaut, die tatsächliche Bilanz, es wird noch enger. Es wird noch stärker auf Forschung zugeschnitten, all die Sonntagsreden, die man hört, und ich glaube auch durchaus, dass die meisten Leute diese Sonntagsreden ernst meinen, die führen am Ende zu nichts. Ist das System in sich gefangen, Herr Mau?
1: Ja, das trifft jetzt natürlich vor allen Dingen die Jüngeren, die auf feste Stellen oder Professuren aufrücken wollen und darüber, auf der oberen Ebene, ist es ja ein sehr starres Positionssystem, da hat man erstmal viele Freiheiten, auch Dinge zu machen, die man selber für gut und richtig hält, aber es ist auch so, wir werden auch in dieses System hineinsozialisiert. das heißt, wir verändern uns vielleicht nicht mehr, wenn wir dann mit 45 oder 40 eine Professur bekommen. Und wir sehen ja auch, wenn man sich diese horizontale Differenzierung zwischen Fachhochschulen und Universitäten anschaut, dass es auch bei den Fachhochschulen eine starke Orientierung auf Forschung gibt, die sich nach und nach durchsetzt und damit natürlich auch ein bisschen das Profil dieser Fachhochschulen verwässert. Also es werden andere Leute rekrutiert, vielleicht sozusagen diejenigen, die an Universitäten qualifiziert worden sind und die dann natürlich auch im Betätigungsfeld suchen und die vielleicht eine Orientierung an denselben Arten von, von Leistung und damit eben auch Metriken haben wie an der äh, Universität. Und äh, man kann jetzt natürlich die Frage stellen, was macht eigentlich eine gute Einrichtung an einer Hochschule aus? Ähm, ja, die Metriken haben natürlich eine Standardisierung zur Folge, das heißt, äh, dass sie letztendlich alle gleich bewerten, äh, ganz unabhängig von Talenten oder auch von der Position im System. Währenddessen, wenn wir jetzt mal so ein Gleichnis zum Fußball nehmen, da wissen wir, dass eine gute Mannschaft sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass wir einen tollen Torwart haben, einen Mittelfeldspieler, und einen Stürmer und einen super Verteidiger. Also es ist komplementäre Eigenschaften. Und genauso könnte man natürlich auch für, eine gute, für ein gutes Institut mit einem eigenen Lehrprofil sagen, ja, da braucht man eben den passionierten Lehrer oder Studienberater, man braucht den Drittmittelmanager, der ganz viel Geld ranholt. Man braucht vielleicht auch den Typ Privatgelehrten, der die richtig dicken Bretter bohrt. Und vielleicht braucht man auch noch jemanden, der wirklich sich leidenschaftlich irgendwie im Institutsmanagement auskennt. Also es können durchaus unterschiedliche Leute in so einem institutionellen Kosmos zusammenkommen, aber in diesem Zusammenwirken kann dann was Tolles entstehen und so ähnlich ist es beim Fußball ja
0: auch. Aber das ist natürlich jetzt hochnormativ, das würden auch alle so unterschreiben, aber am Ende will dann jeder der herausragende Forscher sein, der, der herausragende Lehrer. Das kann jemand anders sein, solange das System so ist, wie es ist. Alle werden sagen, wir brauchen diese Rollenteilung und wir müssen es auch anerkennen, wenn jemand in der Lehre gut ist, aber wir alle verhalten uns, oder ich kann von außen beobachten, die Wissenschaft als System verhält sich anders.
1: Ja, natürlich in den Rekrutierungsprozessen sind wir stark auf die Forschung fokussiert, Lehre kann man auch. Aber da hat man natürlich kein so starkes, sozusagen hierarchisierendes Klassifikationssystem. Die Leute reichen dann natürlich auch mal Lehrevaluationen ein, selektiv, die sind ja fast mhm. alle gut. Und so hat man natürlich nicht mehr diese Möglichkeiten zu gewichten. Aber Sie können natürlich schon unterscheiden, ob jemand einen H-Index von 35 hat oder von, von 8 oder 12. Und dann ist es eben leichter, so, so eine Art von, von, von Ranking zu bilden. Und äh, sozusagen Zahlen erlauben eben numerische Differenzen. Und das ist äh, in der Forschung eben einfacher zu erstellen. Die Metri Metrifizierung... Die lässt sich ja unglaublich einfach bewerkstelligen. Ein Klick, das dauert zwei Sekunden, können Sie sich das angucken bei Google Scholar oder bei anderen. Und dann können Sie eben, das, also Kommensurabilität ist das Stichwort, dann können Sie eben jede Person mit jeder Person vergleichen. Dann können mhm. Sie eben den deutschen Soziologen mit dem chilenischen Astrophysiker mhm. und äh, dem indischen äh, Literaturwissenschaftler vergleichen, was, äh, also das gibt es ja noch nicht so lange, was vor, was vor 15 Jahren unmöglich wäre, mhm. weil nur Piers aus dem englischen, engen fachlichen Zusammenhang überhaupt
0: ein Beurteilungsvermögen gehabt hätten. Und das ist wieder diese Simplifizierung, von der Sie am Anfang sprachen. Ich würde gleich gerne wissen, wer davon eigentlich profitiert am Ende. Es muss ja jemand davon profitieren, sonst wäre es nicht so. Aber vielleicht noch mal ein paar äh, Fakten aus dem Bericht. Der sagt eben auch nochmal, es gibt den Trend weg von Büchern, Monografien hin zu Zeitschriften. Das wird bestätigt nochmal durch die aktuellen Zahlen. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen viel und wenig Publizierern. Einige, die wirklich ganz aktiv sind, andere, die sehr wenig machen. Es hat eben auch was mit dem Status in der Karriere zu tun, aber auch was mit den Personen. Es gibt deutliche Genderunterschiede, insbesondere bei Zeitschriftenpublikationen, zu Ungunsten von Wissenschaftlerinnen. Und es gibt eben doch auch Unterschiede, wer wann in der Karriere publiziert. Also wissenschaftliche Mitarbeiter, die länger als 13 Jahre zu der Statusgruppe gehören und vielleicht noch auf eine Professur hoffen, publizieren besonders viel. Und Professoren, die weniger als 13 Jahre lang Professoren sind, auch. Das heißt, da gibt es doch diesen Effekt, den sie vielleicht gar nicht so, den sie eigentlich erwartet hat. Der kommt schon so ein bisschen mhm. vor. Ähm, vor der Professur nimmt es allmählich zu. Und dann, wenn die Leute Professor sind, nach längerer Zeit wird es dann. Weniger. Und interessant ist eben auch noch Thema Exzellenzuniversitäten. sprachens an. Dort werden signifikant mehr Zeitschriftenartikel produziert ähm, und deutlich weniger Monografien. Ähm, das ist jetzt erstmal nur die Beschreibung, die deskriptive Beschreibung. Äh, die Folgen haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen. Aber wer profitiert denn jetzt eigentlich, wenn wir eigentlich den Eindruck haben, die Lehre müsste eine größere Rolle spielen. Transfer müsste eine größere Rolle spielen. Sie haben von einem Fußballteam gesprochen im Institut. Warum kommen wir denn da nicht hin? Wer hatte was davon?
1: Tja, wenn ich das so genau wüsste. Äh, natürlich ist das erstmal auch eine Veränderung der, der universitären Managementstrukturen äh, gewesen. Auch äh, sozusagen eine Steigerung der, der Steuerungsfähigkeit von Universitäten. Das sind unglaublich komplexe, schwierige Tanker. Es gibt Freiheit von Forschung und Lehre und für jede Universitätsleitung ist es wahnsinnig schwer, die Leute überhaupt in Bewegung zu bringen und dann noch in die Richtung, in die man gerne möchte. Das ist eben ein komplexes Geschäft und das können wir im Prinzip überall sehen, dass der Versuch gemacht wird, das über Indikatoriken, über Berichtssysteme, über das Datensammeln doch eine Art von Steuerungsfähigkeit zu erzeugen. Wir reden eben von Governance by Indicators. Weil die haben eben den Vorteil, dass man, wenn man die Daten hat, man die Zuweisung von, von Mitteln, äh, die Freigabe von Stellen und äh, vieles andere mehr dann in die leistungsstarken Bereiche. Also die Politik Bereiche. hat ein
0: Interesse daran, weil sie irgendwie gegenüber dem Steuerzahler auch begründen muss, warum gibt sie Geld wohin.
1: Ja, genau. Ich bin auch im ein Beirat eines Leibniz-Instituts. kriegt man dann auch bei jeder Beiratssitzung im Prinzip... Ähm, ja fast schon äh, wie, im, äh, wie im Staatssozialismus, äh, die, die, die Plankennzahlen an die Wand äh, geworfen. Und dann wird da eben gesagt, ja im Jahr 2021 publizieren wir zwölf Bücher, im Jahr 2022 13 Bücher und äh, dann sind da diese Steigungslinien. Und äh, dann sage ich immer, ja wozu braucht man das eigentlich? Dann sagen sie, das ist eine Erwartung äh, auch des Geldgebers oder der Geldgeber in diesem Falle. Und in der Wissenschaft wird darüber natürlich da, äh, werden die Köpfe geschüttet, aber es ist sozusagen auch eine stärkere, ein stärkerer Steuerungszugriff äh, äh, verbunden auch mit der Steuerungsillusion. Äh, für die Wissenschaft selber es gibt ja mehrere unterschiedliche negative Folgen, die man da vielleicht identifizieren kann. Ich bin auch kein Totalskeptiker dieser Metrifizierung, mhm. denn dieser Bericht selber ist ja auch eine Form der Metrifizierung. Also er tut eigentlich das. Was er auch kritisiert, also man stellt fest, wer macht mehr, wer macht weniger, wie viel publizieren Frauen, wie sind die Publikationsstrategien, das ist schon sehr interessant, auch für die Selbststeuerung der Fächer.
0: Genau, damit man auch reagieren kann, zwar schon, man sieht, es gibt irgendwie ungleich, äh, ungleiche Chancen zwischen Frauen und Männern in den in wissenschaftlichen Karrieren, da muss man gucken, woran liegt das, warum haben Frauen weniger Gelegenheit zu Publizieren, und kann da was steuern, das ist also politisch durchaus erwünscht, dass man Dinge verbessern kann.
1: Ja, also... Das, das ist eben. Also es gibt auch ein emanzipatorisches Potenzial von Zahlen. Das darf man nicht nicht unterschlagen. Auch die ganze Gleichstellungspolitik arbeitet letzten Endes damit und fragt ja, wie können wir eigentlich über solche Indikatoriken besser verfolgen, wo es eigentlich hakt und wo wir Nachholbedarf haben oder wo auch Interventionsbedarf ist. Das gibt es eben gleichzeitig. Es ist ein sehr kompliziertes und ambivalentes Verhältnis. Mhm. Ja, und da sind eben die guten und die schlechten äh, Seiten beieinander. Aber es hat eben starke auch Rückwirkungen auch auf die, die wissenschaftlichen Karrieren und die äh, Publikationsstrategien von Individuen. Mhm. Und ich würde jetzt mal sozusagen ein Kriterium nennen, äh, wann das äh, schlecht wäre. Also wenn ich eine Doktorandin oder Doktoranden vor mir sitzen habe in der Sprechstunde und wir bereden äh, die wissenschaftliche Arbeit, und äh, ich habe so dann so zwei Herzen in meiner Brust. Und das, der, das eine Herz sagt ich kann dich jetzt beraten, wie du eine gute Soziologin oder ein guter Soziologe bist, mhm. oder ich kann dich beraten, wie du ein erfolgreicher Soziologe oder Soziologin werden möchtest. Wie entscheiden Sie sich und, dann? Und, und wenn das, wenn das auseinanderfällt, ja. dann haben wir ein Problem. Wenn ja. das in eins läuft, äh, dann äh, glaube ich, ist alles noch in Ordnung. Ja. Und äh, vielleicht mein Bauchgefühl und auch meine Erfahrung in den letzten Jahren sagt mir, dass das oft auch offen auseinanderfällt, dass ich sage, ja, jetzt nimmst du äh, diese Sache, mach sie schnell zum Artikel, so Smallest Publishable Unit äh, Strategie, mhm. versuchst sie da unterzubringen und so. Also das heißt, äh, die Leute äh, haben eben, das was man so, äh, in dieser ganzen Diskussion, also kein Taste for Science äh, mehr, sondern Taste for, for Impact, ja. weil sie eben wissen, dass nur bestimmte Sachen dann auch zählen, auch karrieremäßig mhm. verwertbar sind. Und wenn das eintritt, dann glaube ich, da muss man das nochmal reflektieren mhm. und, und da auch so ein bisschen mhm. äh, gegensteuern. Und man muss auch sehen, dass es sehr unterschiedliche wissenschaftliche Karrieren äh, gibt. Es gibt auch nach wie vor Leute, die privat gelehrtenhaft äh, sozusagen sich in ihrer Stube mhm. verkriechen, sehr lange mhm. dicke Bretter bohren und dann auch was Tolles produzieren können. Und es gibt andere Leute, die sehr betriebsam äh, auch äh, schnelle Outputs produzieren können. Und für beides muss das Wissenschaftssystem eigentlich nach wie vor äh, Platz haben. Das bevorzugt jetzt aber gerade die einen, nicht so unbedingt ja, die einsamen Gelehrten. Genau. Ja, genau. Mir hat mein Kollege vor vielen Jahren mal gesagt, dem war ich zu Gast als Professor, gesagt, hey Maus, Sie haben doch schon äh, Sie haben eine tolle Position, haben viel publiziert und so weiter. Machen Sie doch jetzt mal einfach fünf Jahre nur das, was Sie interessant finden, lassen sich von diesen ganzen äußeren Bewertungskriterien, Drittmitteldruck und so weiter äh, nicht mehr irritieren und ich sage Ihnen, da kommt das meiste bei raus. Der war nebenbei gesagt ein unglaublicher Gegner von Drittmitteln, weil er gesagt hat, das ist ja ein Inputindikator. Mhm. wie kann man den überhaupt nutzen, also besonders erfolgreich ist doch die Person, die mit möglichst wenig Geld möglichst viel publiziert also möglicherweise sogar noch mit 0 Euro, tolle Publikationen macht und nicht die Person, die viel Geld einwirbt und dann mittelmäßig publiziert. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Aber wir haben eben diesen, auch diesen Input-Indikator Drittmittel. ist ja hier auch in dem okay. Bericht ein wesentlicher Punkt, dass dieser Druck auch zugenommen hat. Sozusagen mit diesem Indikator haben wir jetzt zum Output-Indikator der wissenschaftlichen Exzellenz äh, umgedeutet und ich beobachte das in, in äh, Berufungskommission immer wieder, äh, dass äh, ja, Drittmittelfinanzierung mehr oder weniger als Ausdruck wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit angesehen haben. und dann würde ich sagen, das ist eigentlich der Beginn von Forschung mhm. und dann muss eine Person zeigen, dass sie interessante mhm. äh, Dinge tun kann.
0: Aber es ist eben die Grundlage, wie Drittmittel vergeben werden, ist aufgrund von Reputation. Ja, okay. Das heißt, es ist ja gleichzeitig, so ist es zumindest gedacht, es ist ja gleichzeitig Ausdruck schon einer geleisteten äh, Arbeit, dass ich überhaupt Drittmittel bekomme. Ähm, ob das so ist, ist eine andere Frage, aber ja. zumindest wird es ja suggeriert, dass ja. da schon eine gewisse Berechtigung ist, um diese Drittmittel zu bekommen und das hängt mit der Exzellenz zusammen, die jemand hat. Aber das ist natürlich eine hohe, äh, also eine stark normative Annahme. Mich interessiert ja wirklich sehr stark nochmal dieses Wer profitiert davon. Sie haben gesagt, ja. einerseits... Ich sage mal, der Staat mit seiner Steuerung, weil er weiß, wo er das Geld äh, hinbringen kann. Dann natürlich diejenigen, die, den, deren Arbeitsweise entsprechend ist. Also das ist nicht der, der Forscher, der allein in Kämmerlein sitzt. Das sind vielleicht auch Verbünde, das sind drittmittelstarke Leute, die profitieren davon. Manche sagen, es gibt auch eine ganze Industrie, die davon profitiert. Ja,
1: es gibt natürlich äh, sozusagen auch, äh, wenn, wenn Sie sich die ganzen äh, äh, Datenbanken, Zitationsindizes äh, und so weiter angucken... Da gibt es natürlich eine enge Verbindung äh, zwischen der äh, Vergabe von Reputation durch bestimmte Agenturen oder äh, Plattformen und, äh, und dann der, der Eigentümerstruktur. Also wenn ich jetzt mal Scopus äh, nehme, das gehört Else 4, ist sozusagen also so eine wichtige bibliometrische äh, Datenbank, die äh, bestimmte Journals dann äh, zulässt, die dann als legitime Publikationsorte äh, gelten, die dann auch zählen. Und viele dieser Journals gehören Elsevier selbst. Also es ist quasi wie eine Zentralbank, die gleichzeitig auch noch in einem, in dem Geschäftsbereich unterwegs ist und auch noch die Wechselkurse bestimmt und so weiter. Also es ist eigentlich ein geniales Modell, ein Reputationsgut, nämlich Impact-Publikationen an bestimmten Orten zu, zu produzieren dieses Reputationsgut quasi mit den eigenen Produkten zu befeuern und dann dafür zu sorgen, dass es im Feld immer wirksamer wird, immer attraktiver wird, dass möglichst alle darauf orientiert sind, in diesen Zeitschriften äh, zu publizieren. Mhm. Natürlich finanziert mit öffentlichen Mitteln, um diese Zeitschriften den Zugang dazu nachher wieder zurückzukaufen. Also von daher ist das schon unglaublich zirkulär. Das sind ja so proprietäre Märkte, wenn man, wenn man so möchte. Also die jetzt nicht, wo nicht unterschiedliche Anbieter und Nachfrager miteinander ins Geschäft sind, sondern wo die Märkte wirklich großen Verlagskonglomeraten gehören. Mhm. Und die dann noch diese Reputationsgüter erzeugen, die unser gesamtes Wissenschaftssystem konditionieren und zum Teil eben auch äh, steuern. Und das wir zur Selbst- und Fremdbewertung äh, eben auch, auch einsetzen. Also das ist eben, äh, die produzieren eben die Währung, die Leitwährung des wissenschaftlichen äh, Feldes. Und das sind eben Konstruktionen, die, äh, also die sind eben auch äh, Treiber dieses gesamten äh, Prozesses weil auch, auch diese Art von Metrisierung, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Also wenn ich jetzt mal den H-Index anschaue, den gibt es erst 15 Jahre und der hat so eine kanonisierte ja. Position ja. im wissenschaftlichen Feld, dass sie jede Berufungskommission hat dann Excel-Listen, wo man relativ schnell erschließen kann, wer wo steht. Und diese Arten von, von Impact-Messungen sind eben auch ein Substitut fürs Lesen der wissenschaftlichen Arbeit gewohnt und
0: wieder bei der Vereinfachung sind. Und so ähnlich ist das ja auch mit den Hochschulrankings oder den Fächerrankings oder den Rankings ganzer Universitäten. Auch da sagen viele, gibt es eine ganze Industrie, die natürlich ein Interesse daran hat, das am Laufen zu halten. Und dann wird oft auch, wenn das Thema Exzellenzinitiative kommt, wird dann darauf verwiesen, dass ja die deutschen Universitäten im internationalen Vergleich besser werden müssen, dass sie in den Rankings aufsteigen müssen. Dann wird zwar immer im Nebensatz gesagt, wir finden das persönlich alles gar nicht so gut, aber wir müssen halt mitmachen. Aber es ist ein sich selbst fütterndes System und äh, gerade heute Morgen las ich bei Twitter einen Kommentar, naja, was haben denn jetzt eigentlich 15 Jahre ähm, Exzellenzwettbewerb gebracht, die beste deutsche Universität liegt in Times-Ranking immer noch auf Platz 45. Also im Grunde, wozu das Ganze eigentlich, außer dass da irgendwie die Rankingmacher profitieren? Ja, das ist ja auch was, äh, das hat so vor 100, 150
1: Jahren angefangen, da haben die in den USA die ersten Rankings, äh, die haben dann eigentlich nur... Äh, herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, gemessen und dann hat sich das äh, verbreitet und ist eben großes kommerzielles äh, Business äh, geworden, also mit dem Shanghai Ranking oder Times Higher Education mhm. oder QS äh, äh, Ranking. Und Sie haben das ja vorhin schon mal äh, erwähnt, also bei den Drittmittelanträgen, dass natürlich äh, Past Track Record, also genau. Reputation der Vergangenheit, da eine große Rolle spielt. Und bei fast all diesen Rankings äh, werden ja nicht nur bibliometrische Maße gemessen, sondern eben auch äh, Reputationszuweisungen. Äh, das heißt, ich nehme da auch häufig teil oder werde dazu aufgefordert und dann muss ich angeben, welches eigentlich jetzt die zehn besten äh, Soziologie-Departments in der Welt äh, sind. Ja, Machen Sie mit? Äh, manchmal mache ich natürlich auch mit. Ich kann ja, da ich äh, auch solche Forschung mache, äh, das immer auch als Laborversuch äh, etikettieren. Aber äh, äh, es ist natürlich so, dass ich begrenzte Kenntnis der vielen tausend soziologie departments weltweit habe. Äh, das heißt, ich hab, kenne vielleicht äh, sieben oder acht äh, sehr gut, äh, noch mal andere vom Hören sagen. Und eigentlich orientiert man sich dann natürlich äh, in seiner kognitiven... Äh, Hierarchisierung auch an dem, was man schon kennt. Da stehen natürlich Harvard und Oxford äh, immer ganz oben und so weiter. Und so setzt sich das fort. Also wenn jetzt 40 Prozent äh, des, des Gesamtgewichts äh, dieser Reputationszuweisung äh, dann in so ein Ranking einfließen, dann äh, hat es natürlich ein stark reproduzierendes äh, Moment. Das heißt, man wird eigentlich immer für Reputationen, die man ja. schon hat, noch mal wieder belohnt und das ist natürlich das Matthäus-Prinzip. Prinzip, wer hat, der wird gegeben, gibt zu den USA interessante Studien zum äh, Ranking von Law Schools, äh, wo man eben sehen kann, das, äh, die, die These dieser Autoren, die haben da sehr inter interessante Studien zu gemacht, dass äh, sozusagen ein sehr infinitesimal kleiner äh, kleine Ausgangsdifferenz äh, die eigentlich möglicherweise arbiträr zufällig ist, vielleicht noch in der statistischen Toleranz zwischen zwei Law Schools, die auf Platz 1 und 2 stehen, dass die über der Zeit zu so einer Art self-fulfilling prophecy ja. werden. Weil natürlich alle guten Studierenden nur zu Nummer 1 wollen, egal wie das zustande gekommen ist. Die Top Faculty ja. will dahin, die Sponsoren wollen zu Nummer 1 und so weiter. Und als Folge davon, wenn man das vier, fünf Runden macht, dann ist die Nummer 1 tatsächlich viel besser als die Nummer 2. Obwohl die Ausgangsdifferenz in den Metriken äh, gering war oder vielleicht sogar ein Messfehler äh, gewesen ist, äh, das völlig unabhängig davon. Und es wären bestimmte Sachen, zum Beispiel die Diversität äh, der Themen, äh, man kann nur mit Verfassungsrecht ganz oben sein, Arbeitsrecht, Sozialrecht, damit kommt man nicht in die Top äh, Rankings bei den Law School. Also es hat eben auch wieder eine inhaltliche Verengung, eine Zurückweisung von Diversität und
0: dieses Moment der, der Selbstverstärkung. Das ist ja auch mit einer Hauptkritik, die an der Exzellenzinitiative geübt wird. Genau das, dass es eine Selbstverstärkung gibt, dass es eine Engführung gibt auf einen Mainstream, dass diejenigen, die schon haben, immer mehr bekommen und äh, dass die anderen sich immer mehr danach ausrichten, diejenigen, die es nicht haben, weil sie gerne auch irgendwie mitkommen wollen. Womit wir vielleicht von diesem Thema Metrifizierung so ein bisschen auch zu den Folgen für die Organisiertheit von Hochschulen kommen, von Universitäten. Wenn wir uns anschauen, wie dieser Wettbewerb mit Hilfe von Mitrifizierung wohin der geführt hat, dann sehen wir doch auch, dass die Governance an den Hochschulen sich verändert hat. Wie hängt das zusammen miteinander? Folgt das eine aus dem anderen?
1: Ja, wir haben ja immer im Prinzip äh, darauf hingearbeitet, dass die Universitäten nicht mehr so schwerfällige Tanker sind, sondern dass sie auch strategisch sich entwickeln können. Und ich glaube, äh, da gab es in der Tat sehr viele Verkrustungen, Dinge sind äh, so dahin gedümpelt. Äh, niemand hat sich dafür interessiert. Zum Teil gab es auch äh, eine Form der ja, organisierten Unverantwortlichkeit. Peter
0: Glotz hat doch mal gesagt, die deutschen Universitäten seien in ihrem Kern verrottet in den 90er Jahren.
1: Ja, äh, den will ich mich jetzt auch äh, mit Rücksicht auf meine eigene Universität keinesfalls anschließen. <lacht> äh, äh, aber äh, natürlich, das, das Ziel war natürlich äh, sozusagen äh, auch die, die Kollektive oder kooperative Handlungsfähigkeit von unseren Universitäten zu erhöhen. Und ich glaube, für die Selbstverständigung darüber, was man eigentlich als, als Gruppe, als, als Kollektiv, als, äh, ja, als kollegialer Zusammenhang eigentlich möchte, hat die, äh, die Exzellenzinitiative durchaus was, was bewirkt. Ich habe damals an der Universität Bremen. Äh, auch Übergangs-, als sie dann äh, Exzellenzuniversität äh, geworden sind, äh, mitbekommen und hier an der Humboldt-Universität auch. Man muss aber dazu sagen, dass an kleineren Universitäten die Effekte ungleich äh, größer sind, weil natürlich der Hebel, äh, den auch diese finanziellen Mittel äh, bereitstellen, ein ganz anderer ist als jetzt bei so einem großen Tanker, wie wir hier haben in der Berliner University Alliance. Und äh, ich glaube, das war erstmal ein Weckruf für die, für die Universitäten. Äh, der nicht notwendigerweise schlecht gewesen ist. Da bin ich jetzt auch kein, kein Skeptiker, sondern ich glaube, so eine Mobilisierung ist auch mal äh, ganz gut. Mhm. Ich bin äh, eher so zögerlich, bei was so diese Übersteigerung und äh, äh, möglicherweise auch die Fetischisierung von äh, Wettbewerb äh, äh, angeht. Mhm. Man hat jetzt eine horizontale und, äh, oder eine vertikale Differenzierung im Universitätssystem äh, erreicht, das ist eine politische Entscheidung. Ob man War das, die vorher schon da und ist verstärkt
0: worden oder hat man sie tatsächlich erreicht ich, dadurch? Ich
1: glaube, sie ist verstärkt worden. Sie hat aber zum Teil auch so ein bisschen einen blinden Fleck, weil wir ja mit in der föderalen Landschaft einfach eine Situation haben, wo fast jede Universität einen Bereich hat, wo sie wirklich äh, top ist, vielleicht sogar Weltspitze, und fast keine Universität in der gesamten Breite ihrer Fakultäten oder Fachbereiche Spitze ist. Ja. Und äh, das ist eben äh, Novum in, in Deutschland. Da sehen andere Länder eben anders aus. Und wir haben eben sehr, sehr viele Universitäten, die äh, unter den ersten 200 oder 300 äh, sind. Also wirklich eine, eine große Zahl. Vielleicht muss man auch nicht auf diese eine Spitzenuniversität äh, so setzen, sondern sagt wirklich, wir haben ein Modell, das ja auch erstmal sehr, sehr gut äh, äh, funktioniert. Dadurch, dass wir eben ganz viele eine Breite haben, dass man eben äh, auch top studieren kann an Universitäten, die vielleicht jetzt nicht in der Exzellenzinitiative dabei sind. Und das finde ich durchaus erhaltenswert. Und die Gefahr dieser, dieser Zwei-Klassensysteme, wo die weiter hinten eigentlich keine Chance mehr haben, aufzurücken oder vielleicht sich auch völlig anders orientieren, die würde ich auch für problematisch halten. Aber da sehe ich Deutschland noch nicht. Also wir haben eben die, durch die
0: föderale Situation in gewisser Weise eine, eine Sonderbedingung, die auch sehr, sehr gut ist. Aber gleichzeitig haben wir einen Trend in den Hochschulen, vor allem in Universitäten, dass eine stärkere Kontrolle von der Organisation auf den einzelnen Hochschullehrer, auf die einzelnen Hochschullehrerin ausgeübt wird. Im Bericht wird da von der Organisation, organisationalen Kontrolle gesprochen, durch die Hochschule in den letzten drei Dekaden angestiegen, besonders ausgeprägt in großen und insbesondere in Exzellenz- als exzellent ausgezeichneten Universitäten und die wiederum stützt sich auf Leistungsindikatoren und dieser Statuskonkurrenzkampf zwischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geht dann zu Lasten kollegialen Wissenschaftungs Wissenschaftungsprozesses weil es für sich darum geht diese Statusgewinne auszuhandeln und das ganze geleitet letzten Endes von der Hochschule an sich, von der Hochschulleitung ja organisierte Hochschule wird das ganze dann genannt mhm. Ja, wie, 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 ist, das, ist das in, in Deutschland tatsächlich äh, schon ein Problem im Verhältnis zu anderen Ländern? Sind wir ja noch relativ basisdemokratisch.
1: Ja, total. Also wenn ich jetzt mal holländische Hochschulen sehe oder selbst in, in Dänemark, da wird mit viel härteren Bandagen äh, operiert und da sind diese Leistungsindikatoren mhm. äh, ja wirklich der, der Leitstern von allem. Ich würde hier noch nicht so sehen, dass jetzt die kollegiale Kultur total zerstört ist. Das hat natürlich auch was mit der starken Stellung der Professoren äh, schafft, mhm. der Professorinnen schafft, äh, an den deutschen Universitäten äh, zu tun. Also äh, natürlich... Äh, in gewisser Weise konkurriere ich natürlich mit meinen Kolleginnen und äh, Kollegen hier im Haus, aber in anderer Weise dann auch wiederum äh, nicht. Wir haben unsere eigene Denomination, äh, jeder hat auch seinen eigenen äh, Lehrbereich und äh, die, äh, sozusagen, man, man kann uns auch nur bedingt strangulieren durch die äh, Zurückhaltung äh, von, äh, von Mitteln und ein großer Teil des Geschäfts geht eben auch in die, in die Lehre hinein. Ich würde das nicht so extrem sehen, aber ich sehe sozusagen bei allen Berufungen und auch Neuberufungen, also was jetzt Leistungs- oder Zielvereinbarungen, angeht, Also wenn da wirklich fixe Summen äh, drin stehen, wenn äh, nur noch bestimmte Dinge, also es ist hier an der Humboldt-Universität nicht so, aber es äh, gibt ja Unis, für die, wo das auch sehr bekannt ist, also dass nur, nur noch äh, Journalartikel zählen, äh, wo sozusagen eine, eine spezifische Art des Wissenschaftsverständnis sich dann äh, durchsetzt und auch die Vielfalt der, der Fächerkulturen nicht mehr äh, gerechtfertigt äh, wird, oder, oder ja, keine Geltung mehr erfährt, dann halte ich das wirklich für problematisch. Aber
0: gibt es das in Deutschland tatsächlich?
1: Ja, es gibt äh, Universitäten, wo sie, ja, Uni Köln, da äh, äh, wo die Soziologie zum Beispiel mit der Betriebswirtschaft in einer, mhm. in einer Fakultät ist und wo eben ganz klar solche Kriterien äh, durchgesetzt äh, werden. Und äh, die Frage für mich ist immer, ja, ist wirklich der Publikationsort so entscheidend oder äh, nicht das Inhalt, also der Inhalt? Also es ist ja wirklich absurd zu sagen, der Publikationsort ist das Entscheidende. Wir haben in der Soziologie jetzt jüngst wieder so einen Trend, dass Bücher auch, äh, auch sehr erfolgreich mhm. äh, sind. Äh, in der holländischen Soziologie zum Beispiel äh, haben die die Bücher als äh, sozusagen... Legitimes, äh, legitime Währung wissenschaftlicher Produktion vollständig äh, abgeschafft. Auch Sammelbandbeiträge finden nicht mehr statt. Und die Leute im Hinblick auf diese Kennzahlen äh, sind dann schon äh, sehr stark. Auch die Fakultäten äh, sind, äh, sind sehr stark. Aber es fehlt äh, wirklich, äh, neben aller Spezialisierung, so, fe fehlen so Versuche, äh, wie soll man sagen, konzeptioneller. Mhm. Aufbauten theoretischer, komplexerer Modellbildung, Gesellschaft von Gesellschaftsanalyse. Und das fällt alles runter, wenn man einfach immer nur so auf Regressionsanalysen hinausläuft, wo abhängige und unabhängige Variablen in ein Verhältnis gekommen sind. Und ich sehe das auch an meiner eigenen wissenschaftlichen Produktionsweise. Ich publiziere auch viel für Journals. Aber mit einem Buch kann man eben nochmal völlig andere Dinge so erarbeiten und ich glaube viele Disziplinen auch ja die Geisteswissenschaften, Geschichte, Kulturwissenschaften und so weiter die, die brauchen das Buch und es wäre verrückt, wenn jetzt so in einem wissenschaftsinternen Kulturkampf äh, sie so ins Hintertreffen geraten würden, dass eigentlich ihre Produkte nichts mehr zählen und sie sich doch diesem naturwissenschaftlichen Normmodell unterwerfen müssten.
0: Also ich habe mal fest, die Metrifizierung in Deutschland oder an deutschen Hochschulen ist fortgeschritten, aber nicht ganz so fortgeschritten wie in manchen anderen Ländern, so verstehe mhm. ich sie. Also es gibt auch noch Gegenbewegungen, Sie haben es gerade beschrieben. Und wenn wir dann darüber reden, wie sich diese Metrifizierung, diese Indikatorik umsetzt in die hochste Steuerung, dann ist es in Deutschland noch wieder ein Schritt weniger als in anderen mhm. Ländern. Sie haben Dänemark genannt oder Niederlande. Das heißt, im Grunde die Tendenzen, wie sie auch im Bericht beschrieben werden, sind da beim internationalen Vergleich schwächer ausgeprägt? Ist, ist das so richtig beschrieben? Ja,
1: es kommt immer darauf an, mit wem man sich äh, vergleicht. Ich kann es jetzt nicht mit Slowenien äh, mhm. vergleichen mhm. oder, oder Italien, aber wir haben natürlich immer die Referenzgrößen. Das sind natürlich äh, ja, die angelsächsischen äh, Länder, mhm. die da Pioniere in dieser Entwicklung mhm. sind. Auch die skandinavischen äh, Länder äh, sind da weiter äh, fortgeschritten. Auch äh, Holland, äh, Belgien äh, würde ich auch denken. Äh, und äh, so übrigens, übrigens auch
0: die Nationen, die besonders gut, also Holland, USA, Großbritannien, die besonders gut in den Rankings sind. Genau, ja. Natürlich, die,
1: sozusagen, die bestätigen ja letzten Endes, die richten ihre wissenschaftliche Produktion auf die Rankings aus und haben sich letzten Endes da, da auch untergeordnet. Und das kommt ja auch zentral aus der angelsächsischen Welt. Vielleicht gibt es da möglicherweise auch eine starke kulturelle Passung und auch eine Bereitschaft, das, das zu machen und Großbritannien hat ja mit der Research Assessment Exercise, also wirklich mit diesen großen Evaluationen, da auch immer schon eine ganze Menge gemacht, wo es eben unglaublich starken Druck auf die Universitäten äh, gibt nur diese dann vermeintlich produktiven Bereiche überhaupt noch zu fördern. Also diese Entwicklung sehe ich in Deutschland nicht, da gibt es auch noch viel Widerständigkeit, und ich sehe selbst von sozusagen aus der Wissenschaftspolitik, kein sozusagen blindes Hinterherlaufen hinter Metrifizierung. Mit also wenn man sich jetzt mit Landespolitikern oder auch mit Bundespolitikern äh, unterhält, gibt es da schon ein Abwägen und auch durchaus ein Gespür dafür, dass man solche Prozesse nicht überreizen darf.
0: Das heißt eigentlich im Grunde diejenigen, äh, die Sorge haben, dass demnächst unsere Universitäten von Managern übernommen werden, dass demnächst unsere Universitäten nur noch diesem Drittmittel, Leistungs Metrifizierungsprinzip folgen, die kann man ein bisschen beruhigen eigentlich.
1: Ja, also ich bin da nicht jetzt auf der äh, dystopischen Seite an, angelangt. Ich sehe bestimmte Entwicklungen mit, mit Sorge und habe da auch eine Skepsis, aber ich sehe nicht, dass äh, das gesamte System jetzt äh, gekippt ist. Äh, es wird auch ein bisschen eine Frage des generationalen Übergangs äh, sein, der wissenschaftliche Nachwuchs. Das spielt eine große Rolle. Wie organisieren die sich? Welche... Orientierung, ihrer Produktivität legen die an den Tag und die stehen natürlich vor äh, ja, dem bekannten äh, Nadelöhr, sind extrem stark im, im Wettbewerb und äh, diese, äh, dieses, Au dieses Aufblasen auch äh, des Drittmittelbetriebs hat äh, mhm. da eben auch keine sicheren Karrieremöglichkeiten äh, geschaffen und ich glaube, die sind natürlich viel, viel stärker dem äh, unterworfen, haben das vielleicht auch zum Teil schon internalisiert, äh, als jetzt äh, Leute äh, wie ich, die ihre Position haben und jetzt auch nicht jeden Tag darüber nachdenken, sich an einer anderen Universität äh, zu, äh, zu bewerben. Also da gibt es äh, durchaus äh, schon Unterschiede. Was ich, äh, es gab ja vor, vor zwei Jahren, glaube ich mal, oder vor anderthalb Jahren, mal so einen Brief, äh, der in der FAZ veröffentlicht wurde von ich glaube, dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrats und, und DFG äh, wo und ich glaube auch äh, Leibniz-Gemeinschaft, äh, wo sich äh, die Herren, äh, waren es damals glaube ich, äh, kollektiv äh, doch gegen eine zu starke Orientierung an Metriken, vor allen Dingen im Berufungsverfahren, äh, gewendet haben. Und äh, die DFG hat ja auch schon ein bisschen dagegen gebaut, indem sie eben nicht mehr endlose Publikationslisten äh, zulässt, äh, vielleicht auch... Äh, so also mehr Möglichkeiten, ohne so einen starken Track Record, eigene Ideen platzieren zu können. Und ich glaube, wenn, wenn es ein kollektives Bewusstsein gibt, sowohl auf der politischen Seite wie auf der Seite der Administratoren in den Universitäten, wie auch bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst, dann ist es ein Prozess, wo man sagt, man kann Metriken nutzen, aber man muss sie mit Augenmaß und mit Sinnigkeit mhm. und, äh, nutzen. Und man muss sie auch regelmäßig hinterfragen. Und sie können eigentlich nur eine Zusatzinformation sein für andere
0: Arten von, mhm. von Bewertungen, die man auch noch äh, nutzt, eben mhm. zum Beispiel das Lesen. Ich würde gleich gerne mit Ihnen noch über die Drittmittel ein bisschen sprechen und deren Folgen für wissenschaftliche Karrieren. Aber vielleicht noch mal ein letzter Punkt zum Thema Differenzierung der Hochschulen. Sie haben vorhin schon einmal das Stichwort Fachhochschulen erwähnt. Das ist ja auch ganz interessant. An den Fachhochschulen gibt es mehr und mehr Professorinnen und Professoren, die auch eine starke Forschungspräferenz haben. Trotzdem kommt der Bericht zum Ergebnis, dass im Grunde ja, die Fachhochschulen doch noch unterschiedlich bleiben. Also dass wir nicht einen Angleichungsprozess erleben. Es, Universität und Fachhochschulen heißt es im Bericht bleiben differenziert. Aber es gibt eben eine kleine, wachsende Gruppe von Forschungsorientierten Professoren an Fachhochschulen und dieser Trend wird gefördert durch das Promotionsrecht, was in einigen Bundesländern auch Fachhochschulfachbereichen fachbereichen verliehen wird. Ja, es ist eine mittel so, eine, so eine etwas differenzierte Betrachtungsweise, aber diejenigen, die Angst haben, es würde alles gleich werden, die kann man doch eigentlich auch beruhigen, oder?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Daten das, das hingeben, aber ich glaube, die Rekrutierungspraxis bei Fachhochschulen hat sich äh, verändert. gab ja auch Positionspapier des Wissenschaftsrats mhm. äh, zu zur Karrieren an, an Fachhochschulen, wo sie einfach nochmal auch äh, ja Form von, von so, so Professuren vorgeschlagen haben, äh, die äh, stärker dann in Verkopplung mit äh, dem außeruniversitären Bereich, mit der Privatwirtschaft äh, stattfinden, wo Leute dann auch hin und her wandern können. Ist ja auch
0: aufgegriffen worden dann von den Fachhochschulprofessorenprogrammen. Genau, genau. genau. Mhm.
1: und das ist glaube ich eine, eine ganz wichtige Entwicklung weil es wird an den Universitäten eben ein Übermaß an wissenschaftlichen Nachwuchs produziert, der natürlich dann auch in die Fachhochschulen drängt als nächstliegende Gelegenheit. In den USA stellt sich das Problem nicht, da hat man eben viele Colleges. Das heißt, wenn ich da mein Tenure nicht schaffe an der Harvard University, dann habe ich noch tausend andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Und das ist hier in Deutschland nicht so der Fall, weil die Fachhochschulen eben immer noch diese Praxis Verordnung hatten und das auch in der Rekrutierung eben eine Rolle spielt. Und das ist tendenziell so ein bisschen aufgeweicht worden, weil es eben auch die Situation gab, dass sich auf Fachhochschulen und immer ganz wenig Leute beworben haben. Zum Teil hatten die dann wirklich nur eine Handvoll Bewerberinnen und dann auch nur einer Listen nachher, wenn es an die Berufung ging und da ist auch viel gescheitert, weil das für jemanden, der jetzt irgendwie als Ingenieur aus der Industrie war, finanziell nicht attraktiv ja. war. Und äh, dann hat man eben dann auch als äh, zweite Wahl sozusagen äh, Leute, zum Teil habilitierte Leute, aus den Hochschulen, aus den Universitäten äh, genommen, die natürlich eine völlig andere Orientierung haben. Die bringen nicht diese Praxiskontakte äh, mit, äh, die wollen äh, wissenschaftlich äh, publizieren, die sind auch in diese Journal-Orientierung äh, eingestiehlt. Und äh, möglicherweise wollen die auch mal an der Universität äh, wieder zurückkehren. Und das schafft eben für die Fachhochschulen durchaus einen, einen Druck. Und dann ist natürlich bei vielen Förderprogrammen auch immer so ist immer so gewesen, dass die Fachhochschulen sagen: Ja, wir wollen natürlich auch unsere Forschung äh, stärken. Dann gibt es Landesprogramme und vieles andere, wo das eben gemacht wird. Ich bin für forschungsstarke Fachhochschulen, also das ist nicht die mhm. Frage. Aber es gibt immer sozusagen äh, durchaus ein Problem, das eben bei der Rekrutierung schon anfängt dass es da zu starke Nachahmungseffekte gibt und dass eigentlich Fachhochschulen so Ähnliches sein wollen wie Hochschulen. Wir haben auch mal beim Wissenschaftsrat eine Fachhochschule begangen, die sich dann auch verwandeln wollte. Und dann haben die Leute gefragt, ja, was, warum wollen sie denn? Ja, da kriegen wir ein Sekretariat und, äh, und eine Forschungsprofessur, äh, ein Forschungssemester. Und äh, das ist natürlich klar, das ist attraktiv für die Leute auch, dass sie Mitarbeiter äh, bekommen. Aber man muss wirklich versuchen, die Profile zu äh, auseinanderzuhalten und auch das was die Fachhochschulen stark macht, auch die lokale Vernetzung, äh, also auch die Anwendungsorientierung, das muss man versuchen äh, zu, zu erhalten, auch da gehört wieder ein bisschen Händchen dazu.
0: Ich meine diese These, dass äh, viele forschende Fachhochschulprofessoren gescheiterte Uni-Professoren seien, die höre ich ab und zu, aber lässt sie sich irgendwie quantifizieren, belegen? Manchmal denke ich mir, das ist so ein bisschen das, wo dann Universitätsprofessoren ein bisschen fies über ihre Fachhochschulprofessoren mit Kollegen reden. Ja,
1: ich weiß, das gibt es immer sozusagen, dass wir äh, jetzt dünkelhaft äh, umherwandern. Äh, ich kann es jetzt auch nur anekdotisch äh, beobachten, also dass ich das in der Soziologie natürlich äh, so ist, dass viele professoren, die an Fachhochschulen äh, sind, dass die von Leuten äh, besetzt werden, die geradewegs eben aus der Universität kommen. Und das wäre ja auch absurd, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, dass jetzt in den technischen Fächern, Ingenieurwissenschaft und so weiter, das ganz sicherlich anders ist, wo es auch andere Promotionskulturen gibt oder wo Leute auch aus der Praxis promovieren. Aber ich glaube jetzt, so in meinem Bereich, den ich, glaube ich, ganz gut überblicke, da ist das schon eine Drift äh, dahin und mhm. da sind eben viele Leute rekrutiert worden, die von, eigentlich von Universitäten kommen.
0: Interessanterweise führt dieser Drift aber eben, ich habe schon gesagt, nicht dazu, dass insgesamt eine Angleichung stattfindet. Die Profile bleiben noch unterschiedlich. Äh, die Frage ist eben, wo es eine Angleichung gibt, ist was so die Governance angeht, äh, auch eine stärkere Indikatorik, aber eben die Profile bleiben noch relativ eigenständig. Ein wesentlicher Unterschied, muss man sagen, zwischen Universitäten und Fachhochschulen ist die Situation der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Drittmittelbeschäftigten. Das ist ein Thema, was natürlich an Universitäten ja. ungleich wichtiger ist, wo wir auch in eine Verquickung reinkommen mit Promovierenden, wo wir reinkommen in wissenschaftliche Karrieren. Und dort lässt sich natürlich über die vergangenen Jahre feststellen, dass der Anteil der Drittmittel immer weiter gestiegen ist. Er ist zuletzt ja, stagniert er ja ein bisschen. Interessanterweise auch im Bericht kommt zum Ausdruck, dass der Anteil industrieller Drittmittel zurückgeht, aber insgesamt bleibt der Drittmittelanteil sehr hoch und davon abhängig viele Beschäftigte auf Kurzzeitverträgen. Was macht sowas mit wissenschaftlichen Karrieren, Herr Mau?
1: Ja, ich beobachte das schon mit Sorge, dass äh, so breite Kohorten äh, an wissenschaftlichen Nachwuchs äh, produziert werden. Es ist immer ein bisschen, man muss es auch fächermäßig nochmal aufgliedern und man muss, viele Leute sagen, ja im Prinzip ist der Anteil der Promovierenden nicht gestiegen, wenn man den auf die Studierenden bezieht. Ja. Und das stimmt auch, ne? das ist eine zweite Vergleichsgröße, aber man muss es natürlich auch auf die Zahl der erreichbaren Professuren beziehen und da sieht es eben deutlich schlechter aus. Es ist allerdings nicht so, also zum Teil sind die Leute in Drittmittelprojekten, aber sie sind auch eben in graduierten Kollegs oder... Im Rahmen der Exzellenzinitiative in der Graduiertenschule. Ich habe lange eine Exzellenzgeförderte Graduiertenschule geleitet. Und hatten wir auch im Beirat zu Max-Planck-Direktoren. Wir haben natürlich auf jeden Promovierenden, jede Promovierende so oft geguckt, dass sie zukünftige Professoren werden sollen. Und da habe ich immer gesagt, das ist eigentlich der falsche Blick. Ich sehe, dass man mit einer Promotion eben auch eine Qualifikation außerhalb der, ja, der Wende der Hochschule äh, anstreben kann. Wir haben, äh, un, bei uns sind dann vielleicht zu so 40 Prozent äh, weitergegangen auf, äh, auf eine Hochschulkarriere, auch viele Professoren und Professoren äh, geworden. Aber die anderen, die haben qualifikationsadäquate Beschäftigung wissenschaftsnah oder außerhalb äh, der Wissenschaft äh, bekommen, also wirklich bis in allerhöchste äh, Positionen. Und äh, dann sagt, zeigt mir eigentlich sozusagen, die, diese Phase der Promotion dürfen wir nicht nur als äh, Entscheidung für die Wissenschaftskarriere sehen, äh, sondern man muss wirklich die, auch die Vielfalt der Karrierewege äh, berücksichtigen und man muss auch die Verantwortung der Universität und auch der Betreuer oder der Betreuerkollektive äh, mhm. sehen für solche anderen Karrieren, vorzubereiten.
0: Jetzt ist aber gerade so, dass auch im Bericht nochmal gesagt wird, dass die Strukturierung die zunehmende Strukturierung oder Verschulungstendenz, wie es darin heißt im Bericht der Promotion, konterkariert wird eben dadurch, dass es gleichzeitig eine steigende Anzahl von Promovierenden in Drittmittelprojekten gibt. Also zwei parallele Entwicklungen. Auf der einen Seite haben wir einen stärkeren Trend zur strukturierten Promotion. Auf der anderen Seite mehr Drittmittelprojekte, mehr befristete Stellen insgesamt, eine Vervierfachung der Teilzeitstellen bei wissenschaftlichen Mitarbeitern, gerade natürlich in Geistes- und Sozialwissenschaften. Das ist jetzt Promovierende- und Postdocs zusammengenommen. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter nehmen ihre Arbeitssituation als deutlich schlechter wahr, interessanterweise die Professoren nicht, die finden das eigentlich nach wie vor mhm. ganz stabil. Was folgt jetzt daraus? Ist da eine Schieflage, Herr Mau, oder gehört das irgendwie dazu? Also diese
1: Orientierung an Drittmittel ist ja so eine deutsche Anomalie. Das findet man äh, 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 weltweit in dieser Form äh, wahrscheinlich äh, nicht. Also wie funktioniert das eigentlich? Ich habe eine Projektidee und würde gern Forschung machen, dann bewerbe ich mich dafür, dann bekomme ich Geld, dass jemand anders die Forschung macht, die ich gerne machen würde. In Großbritannien kriegen Sie dann Zeit. Sicher auch Mitarbeiter und so weiter, aber Sie können es selbst machen. Also diese Delegation von Forschung ist sozusagen in dieser Drittmittellogik schon, äh, schon eingebaut, sodass man eigentlich immer größere... Ja, Königreiche der Drittmittel bauen kann. Passt gut zu unserem Lehrstuhlprinzip, ja, oder? Ja, passt gut zum, zum Lehrstuhlprinzip. Also man müsste jetzt über eine ganze Menge von, von ja, äh, ja. Reformen an der Hochschule also bis hin äh, sozusagen äh, zu äh, auch anderen Karrierestufen, äh, Assistant Professor etc., äh, auch was die junge Akademie äh, vorgeschlagen hatte, also Departmentstruktur, äh, also da hängt ja eine ganze, ein ganzer Rattenschwanz äh, dran. Äh, was wir trotzdem nicht realisieren werden, sind sozusagen sichere Karrierewege in die, äh, in die Wissenschaft Nein, weil äh, der Flaschenhals, der kann jetzt vielleicht mal für eine Zeit geöffnet werden, aber danach ist der wieder besetzt und wir enden eigentlich bei so einem ähnlichen Problem. Ich bin für fundamentale Reformen an den äh, Universitäten äh, da hängt natürlich auch das Kapazitätsrecht, das Deputats, äh, die Deputatsverpflichtung äh, dabei und ich vermute, viele meiner Kolleginnen und Kollegen würden sagen, ja, wenn ich einen Mitarbeiter abgeben würde und das, daraus würde man eine entfristete Stelle machen und ich würde halb so viel lernen, dann würde ich sofort äh, zusagen. Also, äh, äh, aber es funktioniert kapazitätsrechtlich eben nicht.
0: Aber buchstabieren Sie so ruhig mal die Reformen aus, für die Sie sind.
1: Ja, also zum Beispiel, dass man dieses Lehrstuhlprinzip fundamental schwächt, dass man wirklich stärker auf eine perspektive Departmentstruktur gibt, die es ja an einigen Universitäten so in der Frühentwicklung auch schon gibt, dass man auch mehr entfristete Mittelbaustellen hat mit bestimmten Infrastruktur- und Dienstleistungsaufgaben. Dazu braucht man natürlich auch eine bessere Governance. Also dieses Rotationsprinzip mit der geringen Professionalisierung bei Institutsleitungen würde dann wahrscheinlich nicht mehr äh, funktionieren und ich bin sozusagen für eine Umwidmung der jetzt äh, vorhandenen Mitarbeiterstellen, die Lehrstuhl äh, gebunden sind, in äh, doch zentral verwaltete Stellen. Da müsste jeder eigentlich nur 20 oder 30 Prozent abgeben und dann würde man den Leuten äh, gleichzeitig sagen äh, und als Gegenzug müsst ihr drei Semesterwochenstunden weniger lernen dann äh, ich, werden alle dafür. Ich glaube, da werden da wären alle dafür und ich glaube, die Lehre würde sich deutlich verbessern, ja. weil ich glaube, ich wenn ich sechs äh, Semesterwochenstunden äh, lehre, viel besser und engagierter lehre äh, als wenn ich das neu mache, wo man ja immer ganz schön auf dem Zahnfleisch äh, kriegt, gerade bei den großen Studierenden äh, zahlen. Und äh, das wäre für mich eine, eine sinnvolle Reform, dann können die Leute immer noch Drittmittel äh, ein, einwerben. Und die Befristungsquote würde zurückgehen. Und die Befristungsquote würde zurückgehen und man hätte nicht mehr so eine starke Überlastung der Spitze, zum Beispiel im Hinblick auf äh, Gutachtenwesen, ob das jetzt Abschlussarbeiten und Betreuung von Abschlussarbeiten sind oder ob das äh, externe Wissenschaftsbegutachtung, also es ist ja fast täglich, dass ich für Begutachtung äh, angefragt äh, werde und dann muss man eben 90 Prozent absagen und äh, äh, muss ich dann natürlich da immer tausend Gründer, dass man schon völlig überlastet sei und so weiter? Und es ist ja auch bekannt aus der Beobachtung dieser, dieser, dieses Begutachtungsbusiness, dass das eigentlich in der Breite gar nicht gut verteilt, mhm. sondern es sind eigentlich sehr, sehr wenige ja. Leute, die eine extreme Überlast tragen und die große Masse eigentlich relativ wenig. Und wenn man jetzt auf der mittleren Ebene, also unterhalb und neben der mhm. Professur, neue Stellen schaffen, würde, wie wir das vom Wissenschaftsrat auch mal vorgeschlagen haben, ich glaube, dann könnte man relativ viel von dem entzerren. Man würde auch wahrscheinlich mehr Lehre hinbekommen. Also man muss sich das mal vorstellen. Wir sind eine sehr komplexe und anspruchsvolle Organisation, die Universitäten. Und 90 Prozent unserer Mitarbeiter sind befristet beschäftigt. Welches Industrieunternehmen würde ja. es schaffen, sozusagen qualitätsmäßig tolle Produkte herzustellen. Ich will uns jetzt nicht mit einem Industrieunternehmen vergleichen, aber nur mal so als, äh, als, äh, als Vorstellung mit so einem hohen ja. Befristungsanteil ja. Äh, und wo letzten Endes die Lehre ja auch nicht super immer supervidiert werden kann. Die Leute gehen alleine in die Lehre. Äh, da kann ich nicht permanent äh, hospitieren und dabei sitzen, sondern äh, es sind ja auch unglaublich viele Skills, die es braucht, um eine gute
0: Lehre zu machen. Und dann hätten Sie eben nach der Promotion verschiedene Zielberufe, die zur Verfügung stehen. Ja. Die einen würden auf Dauerstellen gehen im unterstützenden Bereich und nur noch ein Teil würde Richtung, ja was dann, Tenure-Track streben oder was wäre dann das nächste? Ja,
1: zum, zum Teil Tenure-Track, aber es würden auch Leute aus der Wissenschaft natürlich nach wie vor ein hoher Prozentsatz rausgehen. Mhm. Wir hatten da auch mal Anhörungen zum Verhältnis von beruflicher und akademischer Bildung und da haben wir immer Industrievertreter gefragt, was die eigentlich für Skills brauchen, wenn die Leute von der Universität kommen. Und dann haben die uns das so aufgezählt und wir wollten irgendwie gucken, was das mit den wissenschaftlichen Karrieren eventuell macht. Und die sind eigentlich auf dieselben Skills gekommen, die wir an der Universität brauchen. Projektmanagement, Selbstorganisation, öffentliche Kommunikation, äh, äh, Methoden, äh, Kompetenzen, äh, Fähigkeit zur Aneignung, theoretischen Wissen. Also, das Paket, was man mhm. braucht, außeruniversitär, ist heutzutage in der Art von Forschung, die wir machen, gar nicht mehr so anders mhm. als äh, das, was wir hier drinnen brauchen. Also, Leute, die jetzt bei mir arbeiten, die könnten auch sehr gut bei einem Meinungsforschungsinstitut oder im Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages äh, oder in der Kommunalverwaltung äh, in der leitenden Position äh, überleben. Äh, also das ist nicht so spezifisch das Problem, weil in, im Wissenschaftsbereich ist wirklich diese sehr, sehr langen äh, Karrieren, das Herausschieben bis 45 oder bis die Leute dann realisieren, dass sie keinen angemessenen Platz für sich finden. Naja,
0: weil das System Wissenschaft nicht unbedingt einen Anreiz hat, die Leute früher rauszuschieben. Das, denke ich mir, wäre dann auch anders, wenn es andere Positionen gäbe im System. Dann wäre nämlich auch die Abhängigkeitsbeziehung nicht mehr ganz so ja. ausgeprägt, wie sie sind. Leute könnten früher auf Dauerstellen gehen. Es würde aber auch früher eine Rückmeldung geben, dass es vielleicht keine Anschlussmöglichkeit gibt. Und diese langen Abhängigkeitsverhältnisse, Sie haben es gesagt, bis 40, 45 wären dann vielleicht ein bisschen weniger. Noch sind wir nicht da. Aber es ist auf jeden Fall ganz offensichtlich, dass im Bereich Karrieren einiges passieren müsste. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, nur eine Reform durchzuführen, im Bereich Karriere und die würde auch passieren. Welche wäre das?
1: Oh Gott, das ist äh, schwierig. Ich glaube, ich würde die Vielfalt der Positionen ja. äh, deutlich erhöhen. Ich finde, das ist ganz äh, wichtig, äh, dass man wirklich eine, eine Staffelung und auch eine Gruppierung von Positionen hat.
0: Weg vom Professor als ein, einziges Ziel. Genau,
1: also wir haben ja hier auch bei uns im Institut eine ganze Menge auch an Juniorprofessuren äh, jetzt und äh, das sind unglaublich kreative äh, junge Menschen, die auch einen ganz anderen Spirit auch ganz andere Themen, auch ganz andere Methoden noch mal reinbringen. Das ist fantastisch für die Lehre. Und äh, solche Leute wirklich im, in so einem institutionellen Kontext äh, dauerhaft halten zu können, das finde ich schon eine große Bereicherung.
0: Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs angekommen. Am Ende kommt immer noch mal die Frage von mir, gibt es etwas, was Sie an dem, was Sie heute gesagt haben, selbst überraschend fanden? Etwas, was äh, Sie vielleicht von sich selbst noch nicht so oft gehört haben? Immer? Oh Gott, das ist ganz... Äh da muss ich das jetzt noch mal alles re rekapitulieren.
1: Naja, aber über die, der Wissen, also ich sag mal, dieses, dieses Verhältnis Fachhochschule, Hochschule, das hat mich auch immer schon mal länger beschäftigt und als Sie mir die Rückmeldung nicht explizit, aber zumindest zwischen den Zeilen gegeben haben, dass das doch eine typische Sichtweise von Hochschullehrern und Hochschullehrern im Blick auf die Fachhochschule... Universitätslehrer, ja, ja, ja. Universitätslehrerinnen und Lehrern dann muss ich sagen, dass da haben sie wahrscheinlich einen Punkt, einen Punkt getroffen. Ich glaube, das ist noch ein ungeklärtes Verhältnis, das ist aber ein ganz, ganz wichtiges, also das ist ja konstitutiv für das deutsche Wissenschaftssystem, weil die Funktionen sehr unterschiedlich sind und ich glaube auch die Fachhochschulen. das muss ich jetzt einfach nochmal unterstreichen, einfach auch hervorragendes leisten, also auch wenn man sich die Absolventenquoten und auch die Vermittlung in den Arbeitsmarkt hinein äh, anschaut, dann sind das ja sehr, sehr erfolgreiche
0: Institutionen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, wo die Differenzierung unseres Hochschulsystems, glaube ich, gut funktioniert. Wir haben ja heute über Differenzierung in unterschiedlichen Schattierungen gesprochen, aber da glaube ich, wenn sie richtig verstanden ist, glaube ich, ist die Differenzierung sehr erfolgreich. Herzlichen Dank, Herr mau für das Gespräch. Ja, sehr gern.